0: института в нашей команде театра метамодерна вообще всего того что касается фотосцены театра открытых событий всего что касается знаете всего, что касается людей вот особенность такая это, это как бы взаимодействие с группами с коллективами с командами вообще всего, вообще всего что касается Оксана дебольская человек прекрасный человек с которым мы вместе работаем уже 18 20 лет в этом году 20 лет в этом году и вы знаете, это плод... когда люди работают вместе 20 лет, то, наверное, это всегда плодотворно, всегда это хорошо, качественно, приятно, полезно. И главное, не только нам полезно, а полезно всем людям, о которых мы привыкли заботиться. Для... А... а всех, кто к нам приходит. Вот. И я не помню, чтобы кто-то ушел от нас расстроенным человеком или об этом пожалел. Итак, приветствуем Оксана Дебольская, наш партнер, мой партнер. Вот. Привет, Оксана, добрый вечер.
1: Добрый вечер, я рада всех приветствовать в эфире. Добрый вечер, Павел Михайлович. Чудесная розовая рубашка.
0: Чудесная розовая рубашка? Спасибо. Между прочим, эту рубашку я купил в тот день, когда узнал, что у меня родилась дочь 14 лет назад. И как будто бы, когда у меня родилась дочь, у меня появилась такая мужская уверенность и право носить розовое. Вот, потому что дочери нравится, потому что девочкам нравится, и вообще такой отряд, специальный отряд мужчин, вот, под вид, я бы сказал, мужчин, это мужчины, у которых есть дочери. На самом деле, конечно, вместе с этим раскрывается как-то душа и право на нежность, вот, поэтому розовая рубашка, она часть формата, который мы объявили, вот, с 1 февраля, 40 оттенков розового. я честно Вот розовое блюдо у меня, маркеры розовые, рубашка розовая, хожу везде, изыскиваю все розовое, правда.
1: Розовый (розовый) прекрасный цвет. У меня тоже, когда родилась дочь, и она родилась и сразу заявила, что она будет во всем розовом ходить она выбирала только все розовое.
0: Устами отца заявила или, или прямо сразу сама?
1: Она прям просто пальцем показала. Понятно. А пока она еще не могла говорить, она просто показывала пальцем. И в какой-то момент я тоже вдруг стала обнаруживать у себя в гардеробе, что у меня стали появляться розовый костюм, потрясающий в фуксии бомбер. Вот. И это совсем другое качество жизни, когда то в цвете.
0: Я хочу отметить, да, потому что давно так не, не надевал розовых рубашек, а с 1 февраля вот в эту штуку очень серьезно играю. Я на самом деле серьезно играю в арт-проект, вот как в любой арт-проект, который объявляю, я очень серьезно играю. Я чувствую, что я как-то по-другому живу. И, наверное, там женщины, даже лучше мужчин понимают, что когда вот как гардероб формирует состояние, формирует настроение, я чувствую, прям такой хожу... Ну, такой прям, знаете, по снегу ступаю, вот как бы и следов не видно.
1: Блаженство. Управляет впечатлением гардероб, я думаю. И своим собственным Самое важное, да. Тут самое
0: важное своим. Самое важное своим, потому что управлять впечатлением, это, это, в принципе, вся идея нейро. Это управление впечатлением. Потому что впечатление это бессознательное. Никто впечатление не может сознательно, ну, как бы его сконструировать. Его только можно создать, вернее, или сделать много чего-то такого, что может это впечатление сформировать. Вот. И ну, вот эта тонкость формирования впечатления, она, или все больше, растущая тонкость, и вот формирование впечатления, она создает, на самом деле, как бы вот эту чувственность, Чувственность, ощущение жизни. Когда я говорю ощущение жизни, знаешь, такая фраза полуизбитая, ощущение жизни, но иногда надо кого-нибудь там, знаете, вот человеку иногда надо головой удариться, чтобы он наконец-то что-то ощутил. Или как бывает там, кто-то себе больно делает, или в конфликты специально попадает, чтобы его как-то так трясло, чтобы ощущение жизни было. А наши люди и вообще вся наша практика построена на рефлексии, вот о том, чтобы вот утонченное ощущение создавать, что вот маленькие детальки, они уже как бы очень тонко как настраивают состояние организма, соответственно, впечатление, мышление, и вот это вот такой розовый период февраля, который у нас, я думаю, станет традиционным, поэтому все, рубашка точно будет носиться, вот еще будут вот вот все оттенки розового, все 40 от, такого, от белого до бордового. Бордовый ведь тоже розовый, просто такой Конечно, очень
1: да, концентрированный,
0: да. Вот, с разным характером они все. Я сейчас как художник на самом деле вот присматриваюсь, смотрю на людей, смотрю как, вот, как мало на самом деле вот розового во внешнем виде людей в феврале. Иногда там как-то там на 100 человек кто-то идет, там о красная шапка, красный шарф, красные варежки, вот красные сапожки. Вот прошел мужчина с каким-то таким почему-то красноватым, лиловым каким-то вот, не знаю, кейсом. Ну как-то это интересно. Вот интересно, потому что это, ну, наверное, какая-то отдельная смелость или отдельная тонкость в ощущениях. Как будто бы, знаешь, как будто бы люди больше через одежду, вот что я, ну, Это я так фантазирую, потому что разные поводы и стимулы, ну, как будто бы люди зимой защищаются э, от грязи, защищаются от сурового климата, но почему-то эта защита такая вот неяркая, вот как будто бы надо спрятаться, слиться с этой суровой действительностью, может быть потому что люди под ландшафт подстраиваются. И такая суровая действительность зимы, когда вот солнца нет, и снег не слишком свежий, вот заставляет людей как-то чуть-чуть болотно выглядеть. Вот и, ну...
1: и Вообще не очень хочется на улицу, и хочется как-то проскочить.
0: Ну да, 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 да. И так-то хочется людей видеть красивыми. Я не знаю, то ли по характеру, то ли потому что психолог и всю жизнь с людьми, то ли потому что медитирую. Я вижу людей красивыми. Вот я прям хожу, я всматриваюсь в красоту. Я поэтому люблю по улицам гулять, люблю с людьми встречаться. Вот всматриваюсь в красоту, прям наслаждаюсь, когда ловлю всякие моменты, детали, вот в аксессуарах. Потому что иногда ведь через фрагменты можно людей видеть. И там не обязательно сразу целый образ. Тут фрагмент, там фрагмент. И ты через, знаете, это как такая вот, угадываешь фрагменты красоты, и у тебя постепенно из фрагментов целый образ вырастает. Иногда фрагмент деталь, но он просто так увидел деталь и через деталь увидел человека. Но Для меня и и как художника, и как психолога, и немножко мистичный такой процесс. Но это безумно важно, безумно, потому что, чтобы жить в мире людей, находить в них красоту.
1: Ну и индивидуальность, она, конечно, тоже цепляется за детали. Иначе все
0: одинаково. Индивидуальность создает детали точно. И создаёт, да. Детали, ну, наверняка, и увидеть
1: да. ее можно, наверное, да. А, но я еще под большим впечатлением от нашего потрясающего проекта, который вот только-только да, у нас прошел, еще не, не прошла неделя, собственно, 40 оттенков розового, а, силы и свободы красоты когда 16. Я просто хочу поделиться да, с теми, кто нас смотрит, потому что ну, у нас всего было 16 мест, они очень быстро закрылись и не все могли попасть, мне очень хочется рассказать, что это было совершенно феерично, феерично, невероятно красивое мероприятие, потому что когда 16 человек, плюс Павел Михайлович, наш фотограф, наш стилист, и они все в розовом, 20 человек в розовом, в таком бело-сером, лофтовом пространстве, там было столько э, ощущений вот этой весны, красоты и мне некоторые участники там да, и звонили потом спустя несколько дней и догоняла еще рефлексия да вообще про что это было и каждому про что-то свое да. но настолько было интересно что вот этот цвет он действительно настраивает на определенные внутренние ощущения раскрывает их раскрывается какая-то роль приоткрывается и мы ее потом можем увидеть, и мы ее потом можем оставить себе.
0: Давай, давай раскроем, что
1: это,
0: что это был проект фотосцены. А. Вот. В смысле была такая... Ну, понятно, что если сцена, то это некоторая театрализация. Конечно, люди в таком виде, как мы собрались там, они в целом по улицам не ходят. То есть это как бы такой очень праздничный наряд. Но я думаю, даже не на все праздники так одеваются. Потому что, ну, все равно люди скромны. Вот что я вижу, что что бы ни происходило, все равно люди скромны. Если люди не скромны, если слишком вычурно, ну, это как-то иногда вот на грани пошлого. А когда это фотосцена, и можно вот действительно, ты идешь, понимаешь, что под объектив фотоаппарата, что там будут такие же люди, что, в общем-то, это роль то в роли можно себя проявить более откровенно, чем ну, когда ты в жизни несешь себя и вместе с собой все свои роли. И поэтому для меня было интересно наблюдать, как откровенно проявляется роль через колористику, через цвет. Вот эта роль нежных, роль каких-то вдохновленных, восхищенных, открытых. Вот у тебя там были очень хорошие слова, давай ты их произнесешь. Какие? Вот какими ты людьми видела? Помнишь, что а, вот это про, про открытость, как-то ты тоньше.
1: Про искренность, про естественность. И э, розовый, на самом деле, да, вот 40 оттенков. То есть от э, такого нежного, очень, какого-то такого ранимого, очень, э, очень какого-то детского, инфантильного даже где-то цвета. Э, ну, потому что можно да по- по-разному сказать. Но очень вот такому именно открытому и нежному, до ярко-розового, до вот этой фуксии портового, какого-то, да, вот такого винного переходящего. То он дерзкий, он уже такой смелый, он роскошный, ну, какой-то такой выдержанный. Вот. И а, как будто бы, да, вот вся вот это э, все эти переходы цвета, они от чего-то такого очень... Э, Легкого, искреннего, открытого, воздушного, да, превращается во что-то очень красивое, но такое выдержанное, цветущее, мудрое. То есть оно не, оно не закрывается, но оно продолжает свести, да, и вот входит в свою силу. Очень интересно. Это было видно действительно в образах, в том, как мы, мне кажется, в начале, первый раз перед фотокамерой были да. такие немножко... Э, такие тр, 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 Чуть-чуть непонятно, куда руки, да, там как-то это все немножко неловко. И э, действительно, да, мы как-то скромно. Э, а потом это широкие жесты, потом это какие-то вдруг появляются какие-то выражения лица, да. Не вдруг,
0: а... не вдруг ведь, потому что в этом ведь весь смысл театра, что мы пришли с одной стороны сыграть, а, как бы вот этот день прожить, поэтому это всегда перформанс, прожить день вместе, прожить день красиво, прожить день как на сцене, вот, и главные зрители, единственные зрители, это собственно те, кто пришел, потому что перформанс он для тех, кто участвует. а С другой стороны, не случайно, потому что ну принципиально все так построено на фотосцене, что люди становятся фотомоделями. И там какие-то упражнения мы делали, ну, как бы ненавязчиво, как на тренинге, как раз-таки в духе перформанса. Но тем не менее, помнишь, ведь тему подаем, а теперь руки вот так, помочь человеку поставить положение тела так, чтобы в объективе быть «ах, красота», Вот, это наша работа, и в этом смысле режиссура, и психологический комфорт сохранить, чтобы при всем это оставался вот перформанс естественности, потому что когда зритель есть, или там сценарий есть, там какая-нибудь пьеса, то, ну, как будто бы даже все знают, что будет происходить. Зритель сидит, ждет, что люди отыграют. Ну, допустим, там Чехов, три сестры. Вот. Ну, зритель знает пьесу и дальше уже начинают судить. Хорошо создали пьесу или или плохо. Хорошо сыграли или плохо. То есть, я всегда взгляд осуждаю. Ну, судящий. А где судящий, там близкий к осуждению. А тут ведь осуждения нет. Тут есть как бы другая история. Мы это все для себя. И единственное, что еще как-то смущает... Это, собственно, объектив фотоаппарата, потому что, оказывается, не так-то много людей умеют с объективом дружить. Ну, в том смысле, что умеют себя подать так, чтобы это откровение, или иначе, чтобы взгляд через объектив или положение перед объективом стало откровением. Потому что мне всегда нравится в этих проектах, это когда... Вот появляется фотоаппарат, появляется модель, появляется режиссер, а потом появляются первые отпечатки. И чудо, что ты уже видишь себя на очень качественном отпечатке вот прямо здесь и способен смоделировать свое положение, как бы найти историю про этот жест положения тела, как ножку поставить, как улыбнуться в том числе, что у тебя есть и время, и люди, которые тебя в этом поддерживают. И в этом смысле то, что все потихонечку раскрываются как модель, а я уверен, в каждой женщине есть модель. Ну, как каждая женщина уверен, уверен, я не заглядываю в будуары, куда они пригласят. Вот, но тем не менее, перед зеркалом женщина всегда чуть-чуть модель. Ну, и мужчина тоже. Когда человек смотрит в зеркало, он модель. Он видит себя так красивым, так красивым, там локон, там как бы еще посадка чего-нибудь, там пиджака на себе. И это всегда ведь моделирование образа. Но это так, э э я из зеркала, потом развернулся, как-то плечами повел, и опять ты какой-то обыденный, опять ты часть толпы, часть ландшафта. А перед фотоаппаратом ты не обыденный, ты праздничный. И рядом с тобой такие же праздничные люди. Вот это настроение праздничности, оно начинает пропитывать открытость перед объективом пропитывать, немножко игра, потому что красиво перед объективом проявиться, это, конечно же, игра. Почему театр? Потому что игра. Потому что вот это вот это мы ведь не такие, как, как там. Я в белой шляпе был, я никогда в жизни на улицу в белой шляпе не выходил, не уверен, что выйду, я даже повода не, ну, не, не понимаю. А, а, а где шляпу надеть? А где вот там дамы были с какими-то розами, с какими-то там все, ну прям уверен у каждого человека дома огромный гардероб всего, что они носятся. Иногда я себя спрашиваю, почему люди покупают много, а носят мало? А просто некуда, ну просто некуда. Мы так живем сейчас некуда, и весь вот этот там, бизнес-мир, ну не секс, улица она тоже какая-то, вот, важно проскочить, мы какие-то там такие ниндзя все в черном в шарфах, замотанной, особенно зимой. Важно проскочить вот куда-то там по своим назначениям. И вот это вот праздник красоты, праздник такого гардероба, праздник вот этой роли и модели вот он позволяет как бы раскрыться. И поэтому мне очень нравится там то, что ты ввела термин уязвимость, уязвимость красоты. И дело ведь не только в розовом, дело да. в объективе, дело в том, что вот сидят люди, смотрят на тебя откровенно. Вот, и ты, как бы, такой, оправдали правда ли я красив, Ну, правда ли, вот, ну, неужели, потом раз, эти отпечатки, потом аплодисменты, а потом ты сам себе начинаешь нравиться, вот для меня самым большим эффектом, ну, и задачей, давайте честно, да, задачей, это не только там отпечатки получить и людям выдать, вот вам пачка фотографий, вот вам слайды, вот вам какие-то файлы, для меня сама идея, что люди находят, есть достаточно времени вот за такой день, да, как мы прожили, еще будем проживать, потому что события становятся ну, в какой-то смысле регулярным фотосценом. Это то, что человек успевает пропитаться чувством себя красивого. Мало знать об этом, мало доказывать, мало требовать от партнера. там, Скажи, красивая или нет. Ну, такой год дракона, я красивая или нет? Ну, он красивый дракон. Вот, а вот так, чтобы, вот, как бы, а кого сторожит дракон, вопрос. Вот, и вот это вот появляются те принцессы, которые, которых дракон, которые драконами защищаются. Ну, правда, это очень, очень мило и очень, мне интересно даже твое мнение, коллег, мнение, вот, насколько задерживается в человеке это ощущение себя прекрасным.
1: Пока держится, очень крепко держится это ощущение, И для меня вот этим, это же уже вторая фотосцена, и для меня эти мероприятия раскрываются очень долго. То есть я до сих пор пишу пост с октябрьского мероприятия, потому что я до сих пор не могу до конца, не могу в слова облечь то, что я чувствую.
0: Ура! Вот это вот.
1: И вот мы тоже, да, вот мы уже там с Дарьей, э, с, нашей, с одной из участниц, мы третий день созваниваем, и, и все у нас продолжается такой разговор, как бы, да, и это очень, очень важно еще почувствовать вообще себя, потому что мы себя, ну вот себя такими, какие мы есть, тоже очень редко ощущаем в обычной жизни, потому что мы все время чьи-то да, желания исполняем, ну как очень ответственные люди с кучей социальных ролей, там рабочих, семейных обязанностей, просто в какой-то момент вообще перестаем понимать, а чего хотим мы лично, мы вообще какие, и хочется вот такой вот действительно иногда поиграть в этой игре, обнаружить вдруг себя, ты вроде бы играешь, но при этом ты обнаруживаешь себя настоящего. да, такой парадокс абсолютный.
0: А для меня вот как бы это как раз то, о чем я всю свою жизнь, ну, всю работу, наверное, вряд ли я всю жизнь мог так формулировать, как сейчас. сейчас. Но вот эта вот история, ты сейчас красивую вещь сказала, я так как порефлексирую, что мы ведь живем все время в функциях. Все время. На улице мы пешеходы, там, ну или водители, или там граждане. Вот там дома мы там папа, мама, там еще кто-то. С друзьями мы друг, товарищ, знакомец, контактер из из какой-нибудь социальной сети, там еще что-то. И мы вот в этих социальных ролях, мы себя приукрашаем. То есть, когда человек делает, ну, дама, косметику, какой-нибудь там гардероб, одноряд, мужчина тоже только без косметики, но тем не менее, бреется. И там что-нибудь еще. Принципиально мы декорируем себя. Мы не красоту несем обычно, а мы несем функцию. Вот эта функция, она как бы съедает человека. Как будто бы человек становится механизмом, как, или там элементом машины, чего-то. Там, машины семьи, машины корпорации, машины городского движения. Каждый человек, он такой винтик, шурупчик, болтик, там кто-нибудь еще. Ну, вот лучше быть болтик, чем нет, но тем не менее. Э, а вот просто быть красивым, вот просто быть не красивым, не украшенной деталью, а быть красивым, ну, в дамском смысле там, быть красавицей. Никто в это специально не вкладывается, потому что это в принципе везде неуместно. Потому что везде есть какая-то функция. Даже если девушка идет на свидание, она знает, у нее есть функция. Я, кто невеста, или я там кто-нибудь, ну кто-то в этом режиме, да, там партнерша, невеста, любовница. Но ну, ну, все равно сначала функция, а потом уже соответствующий под нее образ. И в этом смысле красота вдруг становится утилитарной, она как бы работает на задачу, и в этом смысле она как бы просто занижается. А для меня, я недавно в какой-то из лекций рассказывал, что красота – это теософский принцип, это принцип присутствия божественного. И в этом смысле приукрасить себя – это как ну как бы, знаете, как крестик повесить, когда веры нет. А буквально быть красивым, это как погрузиться в духовное, погрузиться в это духовное переживание, где кроме красоты принципиально ничего не важно. И вот тогда начинает человек раскрываться, потому что собственно от тебя ведь больше ничего и не требуется. Хочешь быть милым, хочешь быть скромным, хочешь быть сдержанным, хочешь быть каким угодно, это твой характер, но вся задача, или весь смысл бытия в этом перформансе фото, это раскрыться в красоте. По-моему, это, ну, такая, ну, прям дзенская духовная практика. Я о таком, вот сейчас я понимаю, когда говорю, что вот я как-то именно такого мечтал всегда о таком, когда попадал там в фотостудии, там, ну, у меня большая там жизнь в искусстве, в том числе в фотоискусстве. И вот когда попадал в такие вещи, даже от моделей профессиональных такого не видишь, потому что они все равно функцию играют, они знают, какие положения должны быть у модели. У нас ведь там было несколько моделей профессиональных, которые, ну, на самом деле, были очарованы процессом. Ну, просто очарованы процессом, потому что можно не быть моделью. Можно быть собой. И в этом смысле мы и говорим, что у нас такой же вот этой фотосцены, это театральный портрет, в котором, в общем-то, важно, что ты, вот твоя драма в глазах, твоя драма, да, драма в подобранной тобой наряде, что ты что-то такое через себя начинаешь являть. Вот этот человек медиумом становится, медиумом потока красоты. Я впечатлен невероятно, правда. Второй проект такой, я, я вдохновлен очень сильно.
1: Да. И здесь еще, наверное, очень важно то, что мы действительно, когда мы говорим драма, да, мы говорим не про страдания, а мы говорим про, туда, про силу, мы говорим про красоту, то есть мы говорим про что-то прекрасное, к чему человек может стремиться. То есть он как некий эталон да, сам себе задает какую-то планку, которую он видит, и которая закрепляется в его сознании, там, подсознании, и он дальше ее реализовывает, у него появляется мотивация себя улучшать, лучшую версию себя реализовывать в жизни. То есть в этом смысле как бы это такая, тоже такая и игра, и в то же время очень какое такое позитивное движение психологическое. не от страдания, не от того, что вот там, мне плохо, да, а от того, что я хочу лучше. Это между мотивация. прочим,
0: само слово «драма» означает Неожиданный поворот судьбы. То есть это очень похоже на нейролинию, где линия идет не туда, где ожидаешь увидеть. Можно было бы ее назвать драматической линией. То есть неожиданный поворот судьбы. Поэтому если драма с положительным завершением – это комедия. Комедия – это не значит смешно. Вот по определению в театре комедия – это история с положительным завершением. Принципиально. И вспомните, все комедии у них очень такой бурный положительный финал. А трагедия ⁇ это история, драматическая история с ну, не с трагичным, соответственно, с негативным, да, с, с болезненным завершением. И то и другое драма. И в этом смысле, когда мы ходим смотреть там, в драматический театр, мы всегда смотрим неожиданные повороты судьбы. Мы ведь не ходим смотреть обыденность. И в этом смысле, вот то, что мы делаем драму, и вообще драматический портрет, театральный портрет, он, он у нас ведь не комический. Он у нас драматический, потому что мы там, ну, как бы там веселье само собой возникает, но оно ведь не такое, не ярмарочное веселье, это просто дух поднимается, легкость, как бы какая-то весель... ну такая тонкая уровень, ну, тонкая веселье, вот оно не нарочитое и не избыточное, не комедианты мы там, вот, но тем не менее дух поднимается и, и вот этот поворот судьбы, который я вижу на фотоперформансе, вот на фотосцене, это как бы вот как человек из забытенности. Приходит, ну, обыденный, ну, да, чуть-чуть даже стесняется с собой, там, коробочка какая-то, в коробочке что-то розовое. В другой, а, у нас 9 марта опять розовое, кстати. Так что розовая не надо складывать в далекие в далекие какие-то гардеробы. Человек приходит из обыденности. Судьба как судьба, обычный день как бы. Но, потому что этот поворот, даже если ты его предполагаешь, ты все равно не знаешь какой. Ты в него как бы втекаешь. Ну, любое торжественное событие так там не знаю, девушка собирается выходить замуж, она все равно, на нее платье надевается, она чувствует, вхожу в вираж, вхожу в вираж, но еще сама свадьба не произошла, еще можно из виража вылететь на повороте, мало ли что может случиться, и все событие, допустим, свадебное, это это драматическое событие, надеюсь, всегда комедийное, в том смысле, что с положительным завершением в финале, ну, через 70 лет в финале. Вот это идеальное такое. Ну, хотя бы дожить до завершения торжества. И у нас тоже поворот судьбы. Почему, Почему театр? Драматическая вещь. Потому что, когда я вижу, как у людей вот там глаза раскрываются, как там женщина смотрит на других, потом смотрит на себя. Я понимаю, что вот она смотрит на себя или там прикрывает глаза и не понимает, что с ней происходит. Потому что, когда эта красота поднимается, она ведь накопленная. Девочка, девушка, женщина с с самых юных пор накапливает в себе ощущение красоты. Ощущение красавицы. И там, ой, девочка моя, доченька красавица. Ой, там жена моя красавица. Ой, там мама моя красавица. А, да, красавица, но это внешнее. А вот изнутри вот это прожить и раскрыть, нету поводов. Нету поводов все вокруг функции, функции, хорошо или плохо сделал. Ну, что волнует современного человека, хорошо или плохо сделал. Вот, и театр, поэтому он и театр метамодерн, что там функция пропадает, там есть просто живая, вот эта метамодернистская история искренности, вот как бы необыкновенная искренности. И уязвимость, она вдруг становится безопасной. То есть красота, она ведь уязвимая, потому что, ну, когда в обыденности идет, там человек и такой красоту несет. Ну, кто-то прошел мимо, даже посмотрел косо. Или, не дай бог, какой-нибудь хам грубость сказал. Или машина проехала, бах, там грязью окатила. И все сразу становится трагичным. Поэтому красота, она как бы уязвима, потому что она требует, не знаю, какого-то безумного наития. Вот ты сказал это слово про инфантильность. Но это не инфантильность, это наитие. Потому что вот детям ведь не свойство инфантильность, когда ты уже подросток или взрослый, а все еще в ребенка себя играешь. А наитие это уже свойство даже мудрости, вот как бы ребячество, совсем юного, и мудрости. Вот эта мудрость, наитие, уязвимость, это делает людей на самом деле мудрыми, мужественными, потому что надо крепко пропитаться этим чувством, вот этим ощущением красоты, вот этим присутствием духа в тебе, заметьте, присутствие духа, не что-нибудь, раскрывающегося, куда? Перед объективом, то есть на самую поверхность тела твоего. На самую поверхность твоего я проникает твой дух, когда ты являешь миру красоту и ничего больше. В этом смысле фотоперформанс ну, это просто ну, такой духовный ретрит. Просто не хочется людей смущать духовными терминами. да, По-моему, духовное даже меньше нужно, чем чем быть светским и красивым.
1: Но это еще, да, это еще попадает, мне кажется, в такой сценарий, как Золушки, да, который тоже да, всегда в мечтах что-то такое, про поворот судьбы, да, про то, что вот ты вдруг превращаешься в какую-то красотку невероятную, волшебницу, и что жизнь твоя меняется. Но по большому счету мы сами себе можем создавать эти точки поворотные. Ну, мы сами можем создавать эти праздники.
0: Ну так-то по-хорошему, если, если мы не создадим, никто не создаст, ну просто никто да. не создаст, потому что когда идет, я вижу, ну я мужчина, я люблю смотреть на женщин с ранних пор, с ранних лет, и вот когда видишь, что красивая фигура, выточенная походка, гардероб, все в порядке, а в глазах напряжение и вопрос... Красивая я или нет, это сразу некрасиво, потому что, ну, как бы, ну, не соответствует взгляд образу, а вместе со взглядом не соответствует, там, куда смотрят, как поставлена голова, какой у тебя жест, насколько ты плавный, слова напряжены, если ты сомневаешься в целостности своего образа, а целостность не в том, насколько все детали собраны, а насколько твой дух, твой взгляд, твоя манера, соответствует тому образу, который ты хочешь нести. И вот иногда, знаешь, ну, я психолог, ты психолог, мы как бы много встречаем людей, которые приходят за судьбой. Вот люди приходят за поворотом судьбы. Хочу, чтобы. Иногда даже точно сказать не могут, чего они хотят, но я вот ощущаю. Люди хотят, чтобы в жизни что-то изменилось в лучшую сторону. Вот. Но настолько напряжены результативностью, а будет, не будет сбудется, не сбудется, что у них это напряжение прям в скулах, в глазах, губы сжаты, и и все те силы, собственно, вся та красота, которая наполняет вот эту драму жизни, управляет, ведет к положительному повороту, она вот на этом осекается. И раскрыть в людях такую расслабленность, что красота начинает выявляться, нет некрасивых людей, кстати. Вот чем хорош фототеатр, да? Вот эта фотосцена, весь этот театральный такой подход, что оказывается не только модели вот эти, сколько там, 88, 58, ну, ну вот эти цифры какие-то там с логарифмической линейкой измеряют красоту. Ну бред. Да, мы чуть повзрослеть, там постарше, да, мы помоложе, да, мы чуть там полнее, да, мы такие как бы, совсем-совсем едва на грани вот этой вот хрупкости, дай Бог, чтобы не сломалось. Настолько все разные и при этом все красивые. И вот это увидеть, как 40 оттенков розового, 40, а, не знаю, моделей с- самых разных вот этих вот типажей, вот в красоте, а мне, конечно, везет, что я такие вещи в жизни вижу и смакую.
1: И Ну,
0: прям, хочешь жить красиво, зови людей создавать красоту, по-моему, так. Да, да,
1: да. Участвуй в
0: красоте, если хочешь жить красиво. Тоже фраза, да, такая избитая, вот если говорить про красоту, много избитых фраз, которые люди люди даже, вот про уязвимость, так мне понравились эти твои слова, что даже стесняются вслух произносить. Ну, потому что там мужчина, но в лучшем случае он красавчик, да, в конце там г, там красивый мужчина, сама фраза такая, ну, любой мужчина поежится, ну, как бы... Например, но это ведь дурно, потому что это просто свойство. То есть, как будто бы, если ты стесняешься быть красивым, тут наоборот, ты не стесняешься быть вот этим драконом, что ты какой-то ходишь злой, колючий, что ты должен быть кто? Ну, кто ты там? Вечный воин, ощерившийся др... какой-то ящер. Кто ты вообще просто человек? Если ты некрасивый, почему ты вообще человек? Ну, ну какой то вопрос? Не биологическое существо, а человек. Если ты некрасивый, почему ты человек тогда? Значит, ты что? Таишь в себе злобу, таишь в себе страх, таишь в себе вину, стыд. Что ты таишь такого, что тебе ну, плечики раскрыть, открыться, объективу, ну, стыдно. Воспитание такое, ну, о чем оно? Опять про вот это страшно жить, страшно быть, страшно красоту свою миру явить. А зачем тогда все? Я как художник, ну и в этом смысле и как психолог, и как человек вот как бы духовного такого мировоззрения, буквально воззрения, потому что я дух ищу везде. Глазами я ищу дух. Вот я спрашиваю себя, почему красоту надо прятать? Мы ж не живем в какие-то средние века, когда там, о, красавица, в ковер замотали, увезли. Ну нет такого. Но красота, она вся подчинена каким-то вот этим, не знаю условностям таким, странным, функциям, функциям, вот этой результативности, эффективности, да, нет, нет, да, подсчетом, вот этим, чук, 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 помнишь, эти бухгалтерские такие счеты были, вот как будто бы люди все время считают, что еще можно. А если
1: люди увидят красоту, они вдруг перестанут быть эффективными.
0: Не И мере.
1: это очень страшно. А поэтому
0: в офисы не пускают красивых людей, в офисе унисекс, иначе все забудут про работу.
1: Конечно, конечно,
0: я, кстати, иначе когда-то... дух
1: проснется, а куда же одевать результат производства? И уже, и уже
0: да, не до офисной техники, да. Ну, не знаю, я когда-то ставил эксперименты в офисах, когда работал бизнес-тренером, ну, эксперименты под заказ, все, когда мы проводили такие программы флирта. Кстати, хорошая вещь можно совместить с, с фототренингом, вот это такой фотофлирт, это, по-моему, может быть очень интересная штука. Потому что одно дело просто явиться портретом. Хорошая идея, кстати. Я думаю, что можно ее даже как-то наладить. А вот это чуть-чуть кокетство, вот это фотофлирт, может быть очень тонко. Потому что сам флирт тонкая вещь. Но вот мы в офисах ставили вот эти отношения из унисекс как бы в нормальные гендерные отношения с условием, что гендера два. И, по-моему, только производительность повышалась. Люди на работу приходили раньше, уходили позже. Вот такие результаты, когда, когда вдруг красота становится частью культуры повседневности. И так, наверное, везде. Если там дома все красиво. Как-то, знаете, иногда женщины ругаются. Вот это Феминистический, знаете, такой есть подход. когда, Жень, А почему я дома должна быть красивой? Ну, ходи некрасивой. Ну, ходи какой угодно, но дом от этого лучше, детям лучше. Как будто вот эта свобода быть каким угодно, она выбивает идею свободы быть собой. Знаешь, потребность заставить себя быть какой угодно, только не собой. Только вот не вот этот вот ясный, красный, розовый. Лик явить. И вот, ну, мне кажется, эта борьба за быть собой, она такая уже давно перешла границы деликатности, знаете, вот этой вот галантности, а, а если галантность дома присутствует, но ну, мне кажется, другой дом, ну, другой дом, другие отношения, где галантная мать, где галантный отец, там галантные дети, там, наверное, просто беспорядка даже быть не может, там просто чистота становится частью натуры и частью бытия, вот. Ну, как-то так, вот у нас дома так устроено, мы стараемся, мы стараемся намеренно, ну, как бы, мы же такие вещи обсуждаем дома, и вот мы стараемся намеренно с такими вещами обходиться. Прям подчеркнуто намеренно. И это постепенно становится такой традицией. Ну, интересно, кстати, еще одна вещь. Извини, меня сейчас много, но меня вот просто этот разговор уцепляет. Чудесно. Что вот эта обыденность перестает быть обыденностью. Вот если подчеркнуто красиво, фотогенично априори везде фотогенично, то обыденность перестает быть обыденностью, становится праздничностью, становится бытием с большой большой буквы, то есть экзистенциальность раскрывается через красоту, вот это счастье приходит, просто через глаза, и ну, вот тут уже как художнику приятно.
1: И очень интересно потом иметь эти артефакты в виде фотографий. И yeah. рассылать
0: свою красоту на волнах социальных сетей друзьями, подругами, прошлыми и будущими.
1: Точно, точно. Ну, согласен? А 9? Да. Я хотела спросить, что будет 9 марта?
0: 9 10. марта а, у нас завершается вот этот вот цикл артистический, цикл «40 оттенков розового». И 9 марта мы собираем, ну или иначе, у нас собирается, я думаю, небольшой формат, потому что мы думали, человек 40. Но мы там подобрали помещение, я не люблю, когда тесно. Потому что ну, красота должна быть во всем. Должно быть пространство для людей, пространство видеть друг друга. И у нас 9 марта, конечно, в честь женщин будет такой перформанс, когда мы будем и рисовать, и фотографироваться. То есть будет и фотосцена, и будет артистическая. И в этом смысле я приглашаю людей. Вот леди, в основном, обычно у нас леди приходят, такой женский театр. Вот, ну, может быть, кто-то придет с джентльменом, кто как успеет, нет проблем вообще с этим. Вот. Но а, жанр будет вот такой ненарядный не портрет, ну или иначе, не парадный портрет, а мы рисуем. И в этом смысле на, мы в розовом, а, 40 оттенков, все честно, но при этом у нас как бы другая динамика. Мы создаем красоту и будет премьера алгоритма нейро Роза, которая давным-давно вынашиваю, мы будем рисовать, там, о, я думаю, будет букеты роз. В этом пространстве. Пространство очень красивое, уже все, уже мы его как-то забронировали, вот мы даже уже оплатили. И в этом смысле это будет и рисование, то есть какая-то функция есть, но вот это вот я художница будет запечатлено на, на фотоаппарате, то есть там не будет время шапки, шляпки примерять. Вот, и мне там в белой шляпе тоже делать нечего, потому что там все равно будут маркеры, карандаши, букеты роз на листах. Мы будем рисовать, и при, этом, и при этом мы будем вот эти вот, я художница. Я думаю, что кто-то может там себя как-то красочкой мазнуть, ну, как помадкой, еще что-нибудь. Но вот именно вот сам, сама роль, которую я предлагаю освоить перед аппаратом, перед, фото, перед фотообъективом, это как раз-таки я художница. И не я художница, типа, как бы меня нарисовали, если я на улице иду, там, и тут и шарф, и еще какая нибудь этот паланкин, и тут еще что-нибудь. Ну, то есть вот не вот это, не, я не модель, а я художница. И это немножко растрепано, вот я фантазирую, да, мужские фантазии, режиссерские фантазии. Немножко растрепано, чуть больше свободы в одеждах, чуть больше каких-то вот этой динамики в руках. Потому что одна из задач это отдать модели раскрыться в амплитуде движений. А когда мы рисуем большие картины, то амплитуда движений сама собой появляется. Там потянулся, здесь как-то дотянулся, здесь еще чего-то. И раскрывается вот это присутствие, присутствие вот как бы во всей амплитуде бытия. Вот, это, вот такое будет 9 марта событие. по очень праздничное, и в этом смысле я лично счастлив сделать женщин счастливыми, особенно на 8 марта, потому что это день рождения моей мамы, кроме всего. А вот нам а, пишет Ирина Соколовым, было очень игривое настроение. и нотки флирта витали в воздухе, вот, и сейчас, наверное, витают. Иду 9 марта, и даже еще с подругой, пишет Ирина. Вот, классно. А можно в бордовом? Но бордово это один из оттенков розового, конечно, конечно. А вот мечтаю. А можно ли, прийти, а можно
1: ли прийти тем, кто еще не рисует вот прям совсем новичкам
0: ну это арт события там ведь нету такого что это курс пользователь или курс специалист как бы я всегда рад видеть э, рисующих людей там подготовленных но на арт проектах у нас нет таких как бы специальных ограничений на эту тему но кто-то впервые встретится с нами с компанией с нашей кто-то впервые увидит как рисуют нейрографику но ну, да, на больших форматах это ведь формат большой там, я думаю где-то картина будет метра три на три примерно такая огромная вот кроме того у меня там еще есть замыслы как сделать целую серию работ за один день вот и я думаю что день как всегда будет такой очень насыщенный вот это вот то что это 9 марта сразу по 8 марта женщины получают поздравления а 9 марта вот они входят в жизнь вот этот вход в жизнь через через мартовский праздник, через розовое, через розы, через фотоаппарат, через, вау, через эту мистерию женственности, ну, я бы, может быть, так бы ее даже и назвал, там есть какое-то другое название, вот, обожествление, а нет, как-то там про женственность было сказано. Про блаженство. А блаженство от слова жен, жен «женщина», блаженство, благость жен, женственности. Что такое блаженство? Это благость женственности на самом деле. Вот. И в этом смысле все, кто желают пребывать в блаженстве, им без женственности некуда податься. Вот. И негде это блаженство найти. Даже если мужчина ищет блаженство, вот, ему все равно придется свою аниму, свою женственность раскрывать, но ну, чувственность. Я не имею в виду, что ему надо как-то изменить своим мужским принципам. Но чувственность, чувствительность, деликатность, галантность. Никуда, никуда без этих качеств, если ты хочешь когда блаженство пережить. В принципе, вообще хоть раз в жизни, ну хоть раз в жизни себе вот это позволить. И там будет это мистерия блаженства. Потому что вот все, что я перечислил по, фор- по формам бытия в этом спектакле, потому что я продолжаю говорить, что это спектакль, это необыденное событие. Вот. Я такой как в театр сходить, но сразу на сцену. И не на полтора часа, а потом думать, что это было, и как они плохо играли. А на целый день, там у нас сколько, семь-восемь часов, из тотальной включенности. Ух, красота! По-моему, женщины еще все актрисами хотят быть, даже если не сознаются.
1: Точно-точно, актрисами, золушками, моделями.
0: Про золушку ты тонко сказала тоже, потому что сказка часто воспринимается как переход от, вот, вот это, вот, от истории, там, падчерицы, в невесту, в принцессу, и как будто бы это про внешние чудеса. Ну и привыкли мы к банальным таким или таким сознанием феноменов, мы привыкли видеть изменения, опять же, социальных ролей. А фильм, сказка, ты абсолютно права, она про духовное перерождение. Так же, как гадкий утенок, духовное перерождение не может как как бы Утка стать лебедем, ну и там, тем более, цыпленок, да? Это про духовное, потому что духовно может, физически не может. Точно так же в жизни, вот подчереца, вот если там внутри, там ты вся такая захозяйственная, там какая-то заторканная, затюканная, еще все, и главное, все время думаешь, правильно или неправильно сделала. А если бы так, а если так, а как еще лучше? Ничто так не выматывает мозги, как вечный этот внутренний разговор, может быть, можно лучше. А почему не получилось? А почему не хвалят? А, наверное, я не так сделала. А, наверное... А-а-а-а-а-а. А у принцессы этого нет. И вот этот переход в принцессу, он происходит не тогда, когда тебя принц нашел. Тебя принц не найдет. Если ты все время ходишь, что-то считаешь, правильная ли ты принцесса. она просто как-то явиться принцессой. А там уже принцы... Я вообще на улицах... Знаете, сколько принцев я... что ли Я на принцев тоже смотрю, мужчин замечаю. Принцы ходят, ищут... И ищут. Просто в это время падчерицы думают о чем-то своем. Вот это сводят бухгалтерские... когда, э, когда Бюджет красоты.
1: Вот. А на красоту, конечно, тратится много. Это правда. На
0: красоту, если вообще на красоту не тратить, все остальное только на хлеб и воду.
1: А что еще? Какие еще события в рамках вот этого жанра фотосцены, фотокоучинга предстоят? В целом,
0: ну, во-первых, факт, что мы, вот все, мы открыли запись и открыли жанр, что это фотокоучинг с Валентином, с нашим замечательным фотографами. Коучинг – это вот точно так же прийти, только в индивидуальном формате. И может быть, действительно поработать перед объективом на какую-то задачу. Ну, потому что иногда я много вижу людей, которые хотят денег, а при этом ведут себя совершенно, ну, как бы, выглядят, несут себя, свое состояние, но не денежное. Поэтому денежное состояние, ну там, например, у нас там много людей рисуют, сколько его не рисуй, если через тебя вот это денежное, роскошное, богатое состояние не является, то, извините, там, ну, как голуби летят на памятники, да, а деньги летят к бизнесменам. Вот поэтому, если ты в себе это бизнес не несешь какой-то, вот эту вот, ну, финансовость, то ты будешь все время ее как-то искать, но и опять ее в тебе нет, опять ты ищущий. Вот опять ты ищущий смоделировать вот эти свои состояния. Если ты хочешь как бы какую-то там создать э, вот эту историю про пару, там восстановить отношения, реанимировать, колыхнуть, там, не знаю, создать отношения, то это ведь надо как-то себя увидеть, а какая я? Потому что если опять функция искателя-партнера, вечная искательница-партнера или домашний психолог, знаете, домашние психологи счастливых семей не создают. Счастливые семьи создают счастливые женщины. А домашний психолог тебе только убьет семью в край, потому что ни один мужчина не выходил, не женился на психологе, он женился на красивой женщине. Ну, правда. вот Точно так же женщина не брала себе в мужья такого же психолога другого, который в ответ знает, как надо все. И люди, знаете, люди стали жертвами рецептур. Вот просто жертвы рецептур. Иногда к кому-нибудь придешь в ресторан и понимаешь, что ты кушаешь, как бы, что ты стал жертвой рецептур, потому что повар не готовил как бы, тебе еду, а рецепт исполнял. Точно так, вот, точно так же вот эти свои рецепты под объективом фотокоучинга перевести в себя, и это такой формат, и он регулярный. Что это значит? Это значит, что приходит человек, записывается, у нас там анкета всякое такое, ищите лендинги, что называется. Вот, где можно записаться, выработать стиль, создать серию фотографий, через которые посмотреть, у тебя есть время подумать, а не просто попозировать, потому что вот меня, например, как человека зрячего, безупр... ну, от... вызывают отвращение очень часто, знаете, такие фотографии, которые человек пришел к фотографу, его посадили там под елку положили вокруг коробки, завязали банты, человек такой сидит перепуганный во всем этом, рядом стоит перепуганный ребенок, стоит такой мужик рядом, типа муж, такой вообще не понимает, что происходит, семейный портрет, это как бы называется ужас в стиле вот этого Джокера, знаете, как бы только король Джокера играет фотограф, что сейчас напугаю, и все таки раз птичка вылетела, ужас какой-то, вот. А вот сыгра... а фотокоучинг у нас это как раз таки человека в роль ввести в роль ввести не просто явить себя нарядным как кукла, а вот ей... в эту роль впитаться и это такой вот регулярный проект, который мы налаживаем будет 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 мечтаю, чтобы он был, потому что я меч... я счастлив видеть красивые фотографии в том числе в сетях, которых невероятно мало. Ну, просто невероятно мало, просто вообще вообще шедевров совсем мало фотографий. А с другой стороны, у нас такие события будут. Мы ведь планировали, я мечтаю сделать проект «Портрет с книгой». «Портрет с книгой», потому что это вообще другой человек, и каждый из нас умный. А книга – это такой такой активатор, или такой триггер, который возвращает человека куда-то в мыслящее состояние возвращает куда-то в мыслящее состояние. Понимаете, это даже состояние, когда звучит где-то далеко оставленное позади. Потому что сейчас все как бы тренируются в этой скорости и оперативности, в точности быстрого ответа. А вот это мыслящее состояние, я, я мечтаю, я люблю, я философ, я видел таких несколько мыслящих людей, не задумавшихся, а вот так в метро, а мыслящих, то есть когда глаза живы, когда как-то руки чуткие, потому что человек тоже мыслит всем телом, это другая поза. Ну и вот такие, у меня, я думаю, что это будут такие жанровые, ну, как любой театр, разные постановки, есть вот эти жанры. А в фотокоучинге еще, если уж тогда про, про, про формат, что можно к Валентину прийти, а можно прийти еще и с коучем, пообщаться, посоветовать, чтобы не только фотограф. А профессиональный фотог... э, коуч, психолог с опытом, например, Оксана Дебольская. Оксана, и не только, надеюсь, попозже, потому что моя-то задача учить людей. Я все равно помню, что я там профессор, я занят образованием. Я хочу готовить вот такие пары. Вот фотограф, вот коуч, вот психологи как они вместе работают в этом жанре, и там очень много хитростей, деталей. Вот, и тогда поработать так, чтобы все внимание тебе. Ну и, по-моему, это большая разница, как бы пойти к коучу, где, где тебе будут вечно вопросы задавать, ты знаешь, что ты хочешь? Ой, я забыл, я боюсь вас, я не знаю, мне страшно сказать, а ты знаешь, когда ты это хочешь? вот да я теперь еще должен знать, когда. Человек приходит к коучу, и у него начинается вот это, он должен все ответы выдать, понимаете, про всю жизнь сразу. Вот, он он, он и так не знает, а теперь его еще пытать начинают, с разной степенью, так сказать, вот это вот пристрастие перед фотоаппаратом все по-другому происходит, потому что через красоту. Я уже, мне кажется, я стал этот как это, проповедник красоты. Мантию себе розовую пошлю, и приду в розовой мантии однажды.
1: И мы все присоединимся, потому что действительно мы супер заряжены. Вон Ирина пишет: Я до сих пор в шоке от того, что я выдала перед объективом.
0: Да, кто-то в шоке. А я, например, в наслаждении от того, кто как выдавал перед объективом вот прям в наслаждении. Знаете, вот трудно было на ногах устоять столько наслаждения, потому что когда там 16 женщин. У нас суммарно 20, вот 9 марта будет 24 человека, и вот это... Мужчине трудно удержаться, знаете, вот как бы на ногах твердо. Поэтому принцы должны с ног валиться, а не ходить на эти, примерять вам туфельки. Если принц примеряет туфельки, он сапожник.
1: То есть тоже такой мини-формат получается, очень приятный, в котором мы все познакомимся, пообщаемся.
0: Ну, само собой, это, это сообщество. Это немножко плюс одно сообщество в нашей культуре нейро. Потому что есть сообщество художников, есть худож... сообщество профессионалов, да, специалистов. Это кто как коучинг проводит, кто как специалиста проводит. А тут такое вырастает сообщество людей, вот модельного типа. И кроме того, когда слово модель она как бы оно красивое оно про индустрию красоты. А с другой стороны, это сообщество людей, способных, себе, умеющих себя вести. Вот смотри, простые слова вроде бы, да, с детства забытые, потому что все, научили тебя вести себя, и все, иди вперед, дальше, как бы все, в среднюю школу, пинком. А там уже как умеешь, так себя ведешь. А, а вести себя, это буквально себя вести. Ты берешь свое тело и его как-то ведешь. И вот с этим как-то его ведешь, играть ну, нужно любому человеку, который там ну, имеет публичную профессию, встречается с другими людьми, появляется в кадре, между прочим, вот как сейчас мы, вот, и в этом смысле умение себя вести, жест, раскрепощенность, опять же речка, ну, тьма деталей, которые ну, вырастают. И в этом смысле у нас, там арти... у нас нет специальной вот школы, артистической школы. У нас есть школа моделей. У нас есть школа моделей. Но ну, модели не для глянцевого журнала, а модели для красивой жизни. Ну, принципиальная разница. Вот у меня еще, знаешь, какая фраза была, не могу не сказать, потому что она, ну, как бы какая-то ключевая. Если обычно человек приходит к фотоаппарату и превращается из субъекта в объект, извините, философский жаргон, сейчас я разъясню, то у нас, у нас на фотокоучинге, с коучем, с с фотографом, человек превращается из объекта в субъект. Что это такое? Объект это что-то неживое, и вот когда я описал, как человек фотографу уйдет, да и как так люди замирают, да тебя тебя И Раз, все, объект. Я. Стоит объект. Вот как бы по силуэту можно узнать, кто это. А наша задача из объекта, вот когда человек чувствует себя вещью, из объекта превратить человека в субъект, в дух, в живое. Вот, вот это, из субъекта в объект. Вот Немножко философская такая терминология, поэтому она не может быть вынесена на популярный баннер, там еще что-то, но смысл ведь в этом. Чтоб человек субъектом вышел. В этом весь смысл психологической работы. В этом смысл жизни. Вот чтобы превратиться в субъекта. В человека живого, чувствующего, тонкого, галантного. Опять же. Вот какого-то такого. И, ну, и это школа. Школа быть собой. Вот. И мне кажется, что это как бы хорошее дополнение к многолетней практике психологических тренингов. Хватит мытарств на психологических тренингах. Надо просто быть красивыми.
1: Мы, кстати, очень многому учимся, то есть в какой-то степени действительно тренинг, потому что… Это тоже
0: психологический тренинг, конечно, но в этом смысле надо сказать, что исторический психологический тренинг вышел из театрального, потому что не было никаких тренингов психологических, а уже столетия существует театральный тренинг, где люди учатся быть каким-то… Вот учатся быть каким-то и в этом смысле тонкости ролей, тонкости там постановки диалога, проведения каких-то мизансцен, как бы ровно то, чему учатся на психологических тренингах, копаются в ролях, а почему почему твоя роль такая, спрашивает режиссера у актрисы, а почему так, а почему столько трагизма, ровно то же самое потом психологи вот выхватили из театрального жанра и назвали это психологическим тренингом, а так это все жизнь театра. Жизнь – театра и театр – это такой храм, в котором есть игра. Мы уже говорили когда-то, да, что вот собор, храм буквально, это там, где четко исполняется ритуал, позволяющий встретиться с божественным. И вот эта точность ритуала и погруженность в ритуал, в церковный, в храмовый, он позволяет встретиться с божественным всем, кто соблюдает ритуал. Нельзя просто заскочить там… Церковь, храм и почувствовать там Бога. Ну, разве что повезло. Надо там как бы вот ритуал соблюдать. В том числе вот этот ритуал жизненный, бытийный. А театр – это то же самое, где ты божественное встречаешь через игру, через вот этот флёр с реальностью, через импровизацию. И принципиально эти два процесса шли параллельно. Вот это становление храмовой культуры и становление игровой, карнавальной, театральной культуры. Поэтому как бы и то, и другое место святое. Иначе бы я бы не занимался. Просто ради развлечения, ярмарка, нет. Так что это достаточно такие вещи ну, взрослые, я имею в виду, по эффектам. Они такие, могу, ну, ну, сами понимаете. Мы можем вспомнить
1: эллифсинские мистерии, да, то есть вот эти вот элементы, они присутствуют на самом деле. игры было такое понятие. Они тоже присутствуют в духовной практике.
0: Да, да, да. Ну что, мы, по-моему, вот классно вспомнили, что было, и кому интересно, ну, наверное, тем и интересно, вот что происходит, потому что, ну, наша задача давать людям возможность, вот, и когда я спрашиваю себя, какая основная возможность, какую я могу дать возможность больше всего, мне кажется, это возможность вот это вот, ощутить притяжение красоты и притянуться туда уже, вот не жалея себя, Вот уже просто притянуться к красоте, какой к собственной, вот прежде всего, стать притягателем, магнитом, вот как бы своей красивостью, я не знаю, я так хочу жить, я хочу, чтобы люди такие были тотально везде, все, вот просто,
1: спасибо. Ну, за силу и свободу красоты.
0: За силу и свободу красоты, за вечное блаженство.
1: Да, всем большое спасибо, кто был с нами на этом эфире, Пожалуйста, ждем вас с нетерпением. Ближайшее событие 9 марта. А, и на нашей...
0: розового.
1: Не забываем розовые маркеры. Они точно понадобятся для да, алгоритма.
0: Да, да. Нейророуз, такого еще не было. Всего доброго, друзья. Спасибо всем, кто с нами в эфирах и в реальности особенно.